0: Всем привет! С вами Федоров Сергей и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня мы начинаем третий сезон и у меня в гостях Юлия. Привет. Привет. Ты, когда
1: говоришь Федоров Сергей, для меня ты как будто становишься политиком или каким-то супер бизнесменом.
0: К счастью, я не являюсь ни тем и ни тем.
1: Да, Просто к моему, наверное.
0: Изначально с первых сезонов подкаста пошло такое, что почему-то я себя по имени Фамилии. Ну, ладно, типа, это, видать, я взял привычку от брата, который вел еще подкаст до этого. Знаешь, мы с тобой очень долго собирались записать подкаст. Мне кажется, да. что я уже закончил прошлую жизнь, начал новую, столько всего поменялось за это время, что прям как-то неловко становится. Давай все-таки поговорим сегодня о темах, которые мы обсуждали с тобой немножко вчера. Вот, кстати, наверное, слушателю будет интересно, что ты за человек и что ты делаешь в моем подкасте.
1: А что я делаю в том подкасте? Может быть, просто нам нравится друг с другом разговаривать, мы решили, пусть это послушают другие.
0: Да, маленький фетиш. Знаешь, мне кажется, что будет интересно, наверное, немножко рассказать о нашем с тобой знакомстве. Поговорить о теме нашего знакомства, ну, брать уже оттуда какую-то связь и выдавать определенную тему. Мы познакомились с тобой год назад. На...
1: Больше, больше, больше уже.
0: Да, больше года. По-моему, полтора года назад. Да-да-да. На такой известной платформе под названием Tinder.
1: Ты что, только что сделал рекламу? Вот это интеграция.
0: Блин, может, я надеюсь, что мне за это заплатят деньги все таки
1: Я Тогда смотри, сейчас я буду Юлия, главная Tinder-вумен твоей жизни.
0: Ну да, получается, что так.
1: Ну, пусть так и будет. Нет, ну... Хоть в чьей-то жизни я буду главной.
0: Я вот честно хочу сказать, что это, наверное, одно из единственных общений, которое переросло на такой, знаешь, другой уровень, когда ты общаешься с человеком вне Тиндера и, в принципе, уже иногда забываешь, откуда были какие истоки. И человек становится, ну, прям, ну, очень интересным собеседником спустя больше года. Потому что обычно знакомство в Тиндере, они заканчиваются довольно быстро, потому что как-то интересы пропадают. И я, допустим, сталкиваюсь с такой проблемой, что я пишу у себя в анкете, знаешь, есть такая штука, чтобы попробовать чем-то заинтересовать людей, когда люди заполняют анкеты, рассказывают что-то о себе. Я пишу, что я писатель. И <с- большая <с- часть, <с- наверное, процентов 90 девушек, которые знакомились со мной в Тиндере, они считают, что писатели — это прям скучные люди, просто супер скучные люди.
1: Слушай, мне кажется, это было основной, типа, причиной, кроме татух и того, что ты миленький, и, типа, почему я тебя лайкнула. Ну, то есть, вот, топ-3 — это татухи, писатели миленькие, вот. Такая была градация,
0: примерно. Ты знаешь, почему я лайкнул тебя? А я не помню, кстати. У тебя была очень неожиданная и необычная внешность. Ты же помнишь историю с короткой стрижкой? Точно, и да, мне да. прям очень нравится, когда я вот сейчас скажу немножко об этом. Мне очень нравится, когда девушки делают такие прически по одной простой причине, что я понимаю, что девушки, которые это делают, у них довольно крепкий стержень, потому что в нашем современном обществе, мне кажется, ну я не знаю, я сам просто парень такой с глубинки изначально, в принципе, в ней и остаюсь. Мне кажется, что многие люди не могут расценивать то, что девушка одевается как-то не по стандартам, там, допустим, как коротко стрижется, там или что-то такое. У многих просто сохранился такой старый стереотип, что там девушка должна выглядеть определенно вот как-то так и делать то-то, то-то. Это не совсем правильно, потому что вообще само разделение как женщина и мужчина, я понимаю, что оно будет присутствовать, потому что есть какие-то профессии, да простят меня, конечно, многие феминистки, которые не потянет женщина, и есть профессии, которые не потянет мужчина в женской сфере. Ну, такое иногда случается. Даже не то, чтобы не потянет, мне кажется, просто они не станут этим заниматься и Все же, наверное, в первую очередь у меня отношение к обоим полам, наверное, как людям. В первую очередь, ну, это люди.
1: Ну да. Кстати, мы сейчас... У меня было на секунду такое ощущение, что мы сейчас уйдём вообще в другую тему, потому что мне захотелось рассказать о том, как у меня было куча всяких историй, типа, когда меня судили по внешности и, допустим, там, скажем так, не давали какого-то мне шанса, ну вот. А потом спустя какое-то время люди там встречались со мной в каких-то других обстановках и такие типа, м-м, а ты там, типа, не чокнутая телка, как мы думали изначально, а ты нормальная. Вот. И это очень забавно. Особенно во времена, когда я ходила лысая в коже, типа многие думали, что я какой-то отбитый
0: скин. Я не знаю, у меня не было такой ассоциации. Я просто... Тоже у меня сохранился такой образ многих девушек. Знаешь, из таких фильмов, типа это Англия и так далее, старые фильмы про скинхедов. Но у меня не было такой ассоциации, потому что это совершенно другое. Можно было, конечно, подумать, что были какие-то определенные психологические причины сделать подобную стрижку. Это, это еще возможно.
1: А может были физические причины? А может быть еще какие-то? Понимаешь, тут очень сложно, типа, предугадать-то на самом деле. То есть, может быть, я просто болею, мне там, ну, мне нужно было побриться. А может быть, у меня просто волосы стали выпадать, и я решила побриться. А может быть, еще что-то? Ну, типа, вот много всяких, может быть, вариаций. Просто вопрос возникает такой, почему люди считают-то, что ну, нужно других э, судить по
0: внешности? Я считаю, что это неправильно, потому что в первую очередь нужно узнать, какой человек на самом деле. Тесно в нашем обществе это всегда было и всегда будет, потому что вряд ли кто-то подсядет. Допустим, мы сейчас не будем говорить о девушках, которые там коротко стригутся. Мы можем, к примеру, привести того же самого, не знаю, какого-нибудь отбитого алкаша, который сидит. мы же не знаем, как у него внутренний мир. Может, у него просто жизнь привела к определенным обстоятельствам. На самом деле он просто хороший чувак ну, просто вот спился. Все заходят по помню... стороной и смотрят на него, как на прокаженного.
1: Слушай, я помню, ты рассказывала то, что буквально вчера, что, типа, у тебя была такая история, что, по-моему, короче, неважно кто, глядя на твои татухи, думал, что ты какой-то зэк. Да. Вот. но ну, это же забавно. Но, слушай, мы от этого все равно никогда не уйдем потому что это первое впечатление так или иначе. Мы по внешности складываем. Бывают уже такие ситуации, знаешь, когда ты вот общаешься с человеком, ты, допустим, его там, ну, увидел какую-то там одну фотку, допустим, он тебе понравился, ты с ним общаешься, он тебе нравится, он классный, а потом ты с ним встречаешься, он, допустим, не знаю, слегка полноват или чуть выше или чуть ниже ростом, или еще что-то такое. кое же все, я не буду с ним общаться, потому что вот он там полненький или еще что-то в этом духе.
0: Вот видишь, как бы мы начали с тобой говорить самой платформа как Tinder, и там же, ну, грубо говоря, это можно расценивать как рынок людей.
1: Да, ты, как и
0: есть. Ты выбираешь себе человека по типажу, который тебе, в принципе, там нравится и Или не нравится, неважно. Ты просто ищешь же кого-то, свайпаешь влево, вправо и так далее. В принципе, в современном мире взаимоотношения людей, ну как поиски даже человека по симпатии превращаются в какой-то такой... Ну, небольшой товар, наверное, что ли.
1: Слушай, верно. На самом деле у меня было, если вернуться к твоему описанию, там, писатель, да, у меня было много всяких описаний разных. Я, ну, скажем так, тестила, да, там их какие-то больше заходят, и все. мне просто интересно в этом плане. Одно из них, которое очень долго у меня держалось, это если у тебя улыбка татухи и борода, ну, типа, то у меня нет шансов, типа, тебе отказать. Ну, вот вот что-то из- такое там было написано. И когда я лайкала парней, типа, без бороды и без татух, они так искренне этому удивлялись, как будто это для них что-то вообще было невообразимое. Хотя у меня не было в описании, что вот только такие парни, все больше никакие. Не лайкайте меня, я вас тоже лайкать не буду, и все в этом духе. Просто статистически так складывается, что мне, допустим, больше нравятся, ну, там, парни с бородой, там, не знаю, с татухами. И когда люди улыбаются, это в принципе, типа приятно и красиво, ну почему вот
0: так? удивился, потому что, кроме татух, и по остальным показателям, по-моему, я не знаю, у,
1: у тебя была улыбка, Была. да, это точно,
0: но бороды у меня точно не было.
1: Бороды сто процентов не было. Но это вот опять же. Я ж не я же не говорю о том, что типа, вот ты только такой должен быть, и все
0: в принципе с какой-то стороны, если посмотреть на это все, то это хорошо, что есть возможность знакомиться и общаться с людьми, как-то подбирать себе человека по общим интересам. Самое забавное, у меня вот буквально пару дней назад был такой разговор, что почему-то большая часть людей, которые выпадают в Тиндере или там где-то еще, они находятся довольно далеко от тебя, с которыми у тебя прям общий язык складывается. Я не знаю, как это объяснить, но, в принципе, я, допустим, живя в своей глубинке, я обычно знакомлюсь с людьми, которые, ну, где-то чуть подальше от меня, ну, м- ну, там, минимум 100 километров. Потому что в моем городе почему-то у меня не клеится. То есть, я не знаю, вот, вот не клеится, и все. Вот почему-то так выпадает, что все люди, которые такие клевые, с ними интересно, они живут где-то далеко. Не знаю, почему так.
1: Слушай, ну, может быть, это как-то мышление, такое, какой-то более широкий кругозор? Вот опять же, ты же не можешь сказать то, что, допустим, все девочки там Санкт-Петербурга или с Москвы, или там с Новосибой, или еще откуда-нибудь, ну, с каких-нибудь больших городов, да, там, нашей необъятной родины. Типа супер классные, супер, там, какие-то интересные, начитанные и так далее. Сто ну, процентов это нет, не это
0: так. Нет, это не так, да, это не так. Вообще люди, которые, допустим, совпадают по моим интересам, их, в принципе, очень мало.
1: Знаешь, я как могу объяснить то, что, типа, у тебя не получается с твоего города найти общий язык с девочками, просто... Город меньше, соответственно, ну, меньше вот эта статистическая выборка, понимаешь? То есть, если там в Питере там 8 миллионов человек, и ты, ну, не знаю, там из них можешь, например, две сотни девочек, ты можешь познакомиться и пообщаться. Из двух сотен девочек там 10 могут быть прям классными. В своем городе две сотни девочек ты не сможешь уже познакомиться. То есть это прям ну, сложно, То, чтобы она и внешне понравилась, еще, еще чтобы разговор как-то завязался, но это намного сложнее сделать.
0: Ну вообще по статистике, смотря, допустим, на свой город и ближайшие города, я заметил такую вещь, что девочки сидят в основном, чтобы ну, вот, прям конкретно найти себе какие-то ну, вот, прям серьезные отношения, причем они очень сильно к ним прям рвутся, то есть... Им прям нужно, чтобы за ближайшие несколько дней они уже сообразили. Вообще, насколько я знаю, женщины оценивают как бы еще заранее, прежде чем у вас что-то начинается, оценивают тебя а в роли там будущего партнера и так далее. Это правда или это у меня в голове просто такой миф?
1: Слушай, вообще это правда. Ну вот, да от меня девочки. Мне кажется, мы вот все так или иначе, когда смотрим на парня и нач... ну, вот, там общаемся с ним, допустим, какая-то происходит ситуация, там он что-то о себе рассказывает, и ты такая, так, вот это я как бы не готова вывозить. Ну все так он классный, мы будем просто с ним дружить. И все, она как бы такая себе уже решила всё. Но... Мне кажется, зацикливаться на этом, да, и ставить себе задачу именно, вот, я ищу себе парня, я ищу себе партнера, но так недолго и до, ну, шизу словить, потому что ты начинаешь общаться с одним, со вторым, с третьим, особенно если у тебя какие-то очень такие завышенные требования, и ни один под них не попадает, то есть через какое-то время, я не знаю, может быть, это только у меня так происходит, но вот я прихожу на Тиндер, я начинаю общаться с парнями, там неделю-две максимум, и все, потом у меня как будто я перегораю. Все, я уже не хочу туда заходить, я уже не хочу никого лайкать, ни с кем общаться и так далее. Проходит опять там полгода, я такая, о, классно, можно вернуться там пообщаться. И я вот, знаешь, как на новой волне такая возвращаюсь, и опять там лайкую, активно общаюсь, и опять проходит неделя-две, и все по новой. И каждый раз, я когда туда возвращаюсь, я такая думаю, ну блин, ну вот сейчас по-любому там на Тиндере девочки сто процентов есть классные парни. Я прям это знаю, я убеждена в этом по своему опыту, по опыту своих подруг. Там есть классные парни, есть, как бы это грубо не звучало, там парни с хорошим социальным статусом и так далее. Но, опять же, чтобы там его найти, то есть тебе может очень круто повести, ты можешь его там встретить первым, а можешь может не повести, ты можешь сидеть там годами, только через там 10, не знаю, там лет, ну, условно говоря, ты его встретишь. Но на самом деле у девочек, да, есть такое. Но мне кажется, у парней тоже есть такое, но такое, знаешь, как чуть более упрощенной форме, что ли, то есть вы просто подмечаете себе какие-то моменты, да, у девочек, но не думайте о том, а вот какая она там будет жена или еще что-то. Ну, чуть-чуть проще, как будто у вас это происходит.
0: На самом деле, у меня, допустим, расценивание человека как будущего партнера происходит, наверное, больше уже во время общения. И я сразу вижу то, что как человек отвечает на определенные вопросы где там что у него, там мнение со мной расходится и так далее, я потихоньку как бы начинаю в это вглядываться, то есть как человек относится к тому, что я отношусь я, то есть как бы нам потом в дальнейшем, нет, это понятно, что нужно принимать в частых случаях друг друга какие мы есть, потому что очень сложно будет исправить человека, вообще я удивляюсь от людей, которые говорят, что ну вот, типа, я там попробую как-то поработать с человеком, все-таки его перевоспитаю, мне кажется, что таким, там, девушкам или парням нужно искать себе пару, наверное, там, девочку лет 12, чтобы воспитывать все это mm-hmm. время под себя, как бы, это невозможно просто переделать человека. А просто. это
1: незаконно. Это да, незаконно. Это, не, это незаконно.
0: Мы это не навязываем, это просто, да, к примеру. Мне иногда кажется, что у меня общение складывается, знаешь, как оно должно сложиться само по себе. То есть в частых случаях, когда ты прикладываешь усилия и думаешь, вот я сейчас там заведу разговор, ты его там продумываешь, там как что ответить, там лишний раз долго обдумываешь ответ, чтобы не сказать что-то лишнего. А на самом деле общение в частых случаях должно складываться, ну, более-менее сумбурно, спонтанно. Потому что, ну, мне кажется, в этом вся прелесть. То есть, если вы все-таки можете принимать ваше общение таким, какое оно есть, там, недолго думая над ответными фразами, то, скорее всего, ну, по крайней мере, вы можете для начала стать там, ну, какими-то друзьями. Потому что все равно же основа чего-то должна быть. Вот, знаешь, наверное, мы сейчас плавно переходим к теме отношений все-таки. И вот у меня все-таки есть такая мысль в голове о том, что любые отношения должны иметь под собой основу. То есть, чтобы паре было хорошо, и они должны вести какую-то там личную жизнь, у них основой должна быть какая-то, ну, я не знаю, дружба. Но в то же время мне кажется, что под любым партнерством, неважно там это отношение, может быть, что-то такое, около того, должно лежать какое-то ну, я не знаю, какие-то взаимные интересы. У многих возникает такая проблема, они начинают встречаться и проходит, ну, меньше, наверное, полугода, и вот когда заканчиваются это первый порыв страсти, вот эти все конфетно-букетные периоды, они понимают, что им просто не о чем поговорить. Что ты об этом думаешь?
1: По поводу изменения людей вот я хотела сказать. Мне кажется, что мы вчера, кстати, с тобой об этом разговаривали о возможности мыслить и с одной стороны, и с другой стороны, то есть видеть как бы все оттенки и серого, и белого, и черного и так далее, да? Мне кажется, то, что все возможно, возможно поменять человека, но опять же, это, допустим, ну вот для меня это должно быть желание человека. Если мужчина не хочет, он считает, что у него все классно, и он не хочет никак меняться, то ты, ну, ничего не сделаешь. Какая бы ты классная ни была, там, с накачанной попой, э, красивыми волосами, прессом, грудью третьего размера и так далее, да, какие бы ты, там, борщи, миньеты не готовила, но все равно не получится это сделать. А если он открыт к этому, если он понимает, что ты ему не несешь никакого вреда и он к тебе прислушивается, то это возможно, возможно в отношениях даже двум взрослым людям вырасти и стать партнерами друг для друга. И я вот, кстати, недавно поняла то, что отношения вот по такому типу, когда мужчина слабее меня и то есть, ну грубо говоря, я там принимаю все решения, говорю ему, а он там делает или не делает, да? Это история не про меня. Я пришла к тому, что мне ближе вот все-таки тема партнерс. То есть вы совместно там что-то придумали, да, или каждый из вас может что-то придумать и сделать, и это нормально. Но вы должны понимать то, что вектор вашего движения, да, там будущее, скажем так, оно в одном направлении. Не так, что ты там мечтаешь жить в домике в лесу, а он э, мечтает уехать просто в какой-нибудь в Москву, там в мегаполис, жить в Москва-Сити. Про основу, да, основа. Слушай, вот тут я не знаю. Тут честно, кажется, что это тоже все очень индивидуально, потому что я сама знаю такие примеры, когда они там со школы вместе учились и потом поженились, у них там двое детей и так далее, да, то есть крепкая семья, в их основе была дружба, и знаю такие, у которых все началось, вот они там первый раз встретились, кто-то в первый, кто-то во второй раз, там, сразу переспали, и тоже все у них классно, и все хорошо. То есть все, знаешь, люди все разные, мы же вот каждый вообще по-разному и мысли-то чувствуют, и так далее. То есть кому-то, кто-то вообще не ищет никакой любви на Тиндере, а только One Night Stand, да, и к ней там приезжает парень, они переспали, потом еще раз, еще раз, еще раз, а раз они там через, не знаю, полгода-год они уже свадьбу сыграли. Такое тоже возможно.
0: Ну вот ты сказал про первую тему, где к примеру, допустим, со школы были и так далее, мне всегда казалось, что люди, которые начинают ну, долгие отношения, допустим, с какого-то подросткового возраста и вырастают вместе с ними, куда-то идут, это очень большая редкость, потому что, ну, знаешь, когда тебе, допустим, 16, ты там встречаешься с девочкой, и вот вам уже отведен путь там до 20, ты понимаешь, что ты не пробовал ничего другого. Ну, то есть, все равно есть такой соблазн того, что тебе хочется кого-то еще. Ну, мне кажется, что очень сложно вести с такого возраста какие-то моногамные отношения, потому что они изначально есть, но потом начинается взрослая жизнь, тебя окружают какие-то новые люди, вы взрослеете, вы хотите попробовать чего-то еще. Очень сложно сохранить именно то, что было изначально. Но, ну, может быть, я просто по себе сужу. Наверное, это один из моих примеров, когда у меня были такие отношения, и спустя там два года мы пришли к выводу, что мы взрослеем и хочется чего-то другого. И, наверное, это было одной из причин, почему мы в итоге разошлись. Ну, как бы, мне кажется, с годами я начал понимать, что мы были детьми изначально. А когда уже идет какой-то дальнейший возраст, мы как-то по-другому начинаем на мир смотреть.
1: Слушай, я, я прекрасно понимаю. И это вот, опять же, мне только это показывает то, что люди разные. Вот, то есть, в моей жизни есть люди, которые, там, он, допустим, женился в 20... 3 или в 24, я не помню точно сколько, жене, там плюс-минус также. И они были первыми друг у друга, и так это все и остается. И, типа, они уже женаты, типа, там, порядка 7 лет. У них ребенок, все классно. У него есть ценность его семьи, огромная просто ценность. А есть те, кто кому, типа, 40 лет, да, и он, допустим, уже был там один или два раза женат. И он до сих пор условно сидит на Тиндере ищет с кем переспать, потому что, ну вот у него в голове по-другому, понимаешь. Вот знаешь, я к чему пришла, вот, размышляя обо всем об этом, о том, что мы все разные, вот у одного так, у другого по-другому, и так далее, я пришла к одному. Люди должны уметь разговаривать именно друг с другом. Здесь касается, вот, для меня это касается всего: и бытовых тем, и каких-то личных переживаний, страданий и так далее. Чувств — самое главное. И еще самое главное — уметь говорить про чувства и уметь говорить про секс. То есть тоже это очень важно в нашей жизни. Потому что я не раз была свидетелем того, когда девочка там плачет, и мальчик там сидит, переживает, и они оба не понимают, что не так типа происходит в их жизни, а всего-то навсего им нужно было сесть и поговорить. А ни он, ни она не умеет говорить о своих желаниях. То есть вот они, знаешь, вот как типа как они привыкли, грубо говоря, там сексом заниматься, так они им и занимаются. Никто от этого не получает удовольствия, которое мог бы. А всего-то нужно было сказать, там сделай вот это, встань вот так, еще там что-то, да, и все. И было бы ну, намного проще. Ну вот как я считаю.
0: Ну это правильно, потому что вообще в любой ситуации спасает именно вот это общение и поиски каких-то точек соприкосновения, чтобы человек понимал, чего ты хочешь от него, потому что многие живут и действительно там не понимают, чего хотел от него партнеры, и после этого происходят там какие-то ссоры, расставания и так далее. А бывает такое, что люди просто боятся говорить, вот почему-то боятся говорить. Им кажется, что, ну вот мне кажется, что эта проблема, скорее всего, какая-то более психологическая, потому что людям иногда кажется, что их могут, допустим, не понять, не услышать, хотя в принципе ты просто, ну как... Судить, да. осудить, самое да. главное. Ну, ты же не не, не диктуешь свои условия, можно же это преподнести, допустим, в виде того, что мне бы хотелось попробовать вот так-то, так-то, или мне бы хотелось что-то сделать вот так-то, так-то, и это нормально, то есть, как бы, ну, я понимаю, что в отношениях люди должны понимать желания друг друга, если они их не понимают, то, естественно, в частных случаях в этих отношениях появляется кто-то третий, кто удовлетворяет эти желания, ну, такое случается.
1: Да, товарищи, просто вот скажу сейчас очень банальную фразу, но мы не умеем читать мысли, никто из нас. Вот, ну, может быть, есть такие уникумы, но большинство из нас не умеет читать мысли. Если ты хочешь что-то, и ты понимаешь, что, что это может доставить тебе удовольствие, даже не, не касаемо секса, например, ты хочешь, чтобы, там не знаю, он тебе шоколадку купил, он не сможет прочитать твои мысли. Скажи ему, милый, купи мне шоколадку, зайди сработать в магазин по пути, купи мне шоколадку. Он принесет тебе эту шоколадку, ты будешь рада и просто капец. Он увидит твою радость и сам будет счастлив и рад, что он купил эту несчастную там шоколадку за 100 рублей. Учитесь говорить. Это несложно. Если вас кто-то не поймет осудит и так далее и тому подобное и не захочет как бы решать этот вопрос, задумайтесь, вам нужен вообще этот человек? Ну вот, что вы не можете быть самим собой в отношениях с кем-то другим. Мне кажется, на самом деле у нас с тобой это стало залогом нашего долгого общения. Я боюсь это назвать дружбой, но залогом нашего общения, мне кажется, стало именно это. То есть мы с тобой, у нас были перерывы в общении, и это нормально тоже. То есть происходит какой-то там период или еще что-то, мы можем долго не общаться, и, и все в порядке. Потом просто созваниваешься через два месяца с человеком, и рад и счастлив ему, не знаю, как очень долго не был счастлив никому. Так лучше вот это вот короткая типа разлука, но потом вы общаетесь зато классно, чем такое вытягивание диалога какое-то.
0: Ну я вот сейчас просто сижу и качаю головой после каждого своего слова, потому что я полностью согласен с этим. И я вообще такой сам по себе человек, что я, допустим, не могу в частых случаях, общаться, ну, прям ежедневно. У меня всегда есть такое, что мне нужно, ну, знаешь, как и в отношениях. Бывают такие моменты, когда мне хочется просто побыть самим собой. И, как бы, многие люди, которые были со мной, они тоже разделяли это мнение. И, допустим, наступают выходные, там, девушка уезжает к родителям, или я, там, уезжаю, там, к родителям, или, там, к друзьям, или кому-то. И все хорошо. То есть мы отдыхаем друг от друга, там, и либо... Кто-то из нас там остается дома в кому это сильно надо, как бы, я считаю, что это вполне нормально, потому что в частых случаях многие люди, они боятся, вот, как бы, я вообще не понимаю, есть такие люди, которые все время дергаются о том, что, ну, там, девушка пошла туда, девушка пошла сюда, у них почему-то нет такого, знаешь, заключения в голове о том, что если девушка захочет тебя изменить, она тебе и так изменит. Ну, типа, угу. ну это как-то тупо, понимаешь, это вот... А почему? Я только о
1: девушках.
0: Ладно. Блин, если мужчина
1: человек, захочет... если человек захочет изменить другому человеку.
0: Нет, ну я начал просто своего примера отношений, поэтому я рассказал угу. девушке. Хорошо. И... Да, просто нужно понимать, и когда-то я был тоже в таком возрасте, когда мне казалось, что нужно что-то контролировать, ну, хотя бы там немножко пытаться, а потом я со временем понял, что это все, ну, такая чушь вообще, потому что люди все взрослые, и нельзя вот навязывать человеку какие-то свои правила, потому что, ну, извини, как бы он до тебя как-то справлялся совсем, как бы, чтобы там лишний раз, не знаю, кому-то, извини за выражение, упасть на член, как бы, случайно. А тут как бы с тобой, наверное, он тоже соображает то, что делает. То есть, если человек не соображает, то, наверное, это не твой человек. Но я не знаю, да, кого как устраивает.
1: Абсолютно правда. Если кто-то захочет кому-то изменить, его не удержит ни дети, ни ипотека, ни собаки, ни стройка, там не знаю еще что. Нет такой причины, чтобы удержать человека рядом с собой. Поэтому вот знаешь, как у меня появилась такая фраза, такие это ну типа отпусти, чуть-чуть полегче, да, просто расслабься. Uh-huh. Ты знаешь, ты вот когда вот согласись, когда ты вот это пытаешься контролировать, а еще хреново выходит, да, ну потому что это другой человек, он свободный, он может после работы пойти, загаситься где-нибудь в баре, отключить телефон просто и все, и ты не найдешь его. Это вот если там, не знаю, в каком-нибудь маленьком городе, где аля там 5 баров, то ты можешь по ним пройтись, и то не факт, что он там будет, а где-то там, вот в Питере, не знаю, в Москве, ты процентов его найдешь. Это опять же портит твою нервную систему, психику это на тебя очень сильно влияет. Просто вкладывайте больше времени в себя, времени, знаний и так далее. Ну, все строится на времени. То есть, ну, загасился он где-то. Ну ты вот сайт сама подумай там, или сам подумай, нужен тебе такой человек рядом или нет. Это знаешь, как у меня в какой-то момент была такая фраза, в жизни каждой суки был козел, который сделал из нее суку. То есть мы же, не, мы же не рождаемся вот какими-то говнюками по жизни, да? Мы вот все растем милыми, классными детьми, добрыми, открытыми и так далее и тому подобное. Но потом у нас у каждого в жизни случается какой-то такой человек, который немножечко разбивает нам сердечко, вот совсем чуть-чуть. Вот тут опять же наш э, выбор, да, либо становиться каким-то конченным человеком, который будет потом делать так с другими людьми, либо просто это как-то по-своему пережить.
0: В том-то и дело, что многие люди, они пытаются контролировать не только людей, но и отчасти полностью всю свою жизнь, но это нереально. То есть мне кажется, в обоих случаях, проще иногда относиться к чему-то спокойнее, но потому что иногда что-то идет не по плану, а в отношениях случается такое, допустим, что один человек как бы контролирует другого человека. Вначале этот человек ему поддается, а потом в один момент ему это надоедает и он начинает вести себя так, как ну естественно вел себя обычно. И в этот момент у человека, который пытался контролиру- контролировать, начинает рушиться иллюзии. и он не понимает, типа, что происходит. Это же да, ну, прям да, да. такой глупый момент. То есть ты сам себе создал иллюзию, что Ну, как бы ты сделал из кошки собаку, а потом она снова стала кошкой. И все, и что вообще происходит, типа? Ну, это ну, это прям совсем. Просто я прекрасно понимаю на своем примере, когда-то было такое, и на примере моих там знакомых и так далее, что так делать вообще не стоит. Вы изначально принимаете друг друга такими, какие есть. Да, будут сложности, да, будут разногласия, да, ты не привык, что человек, допустим, так делает, а он не привык, что ты так делает. Но так или иначе, все равно найдутся какие-то точки соприкосновения и компромиссы. Но все равно хоть какие-то они будут, если отношения нужны двоим людям. Либо вы просто опустите важность на этом всем и будете жить нормально, либо вы будете искать компромиссы одной из двух. Если этого не случается, то, естественно, отношения заканчиваются. А если не заканчиваются, то переходит, наверное, в какую-то более плохую фазу, что ли.
1: Понимаешь, вот смотри, опять же, там в твоей жизни были какие-то там предательства, в моей жизни было то же самое. И это наш с тобой выбор, либо теперь всех женщин и мужчин воспринимать как автоматически предателей и изменщиков, либо все-таки думать о том, что среди всех, всех людей есть классные, есть верные, есть те, кто там оценит тебя и меня и так далее. Да? Ну, в хорошем смысле этого слова. И типа все получится. А можно как бы автоматически уже поставить крест на, на отношениях, ну, вот на всех, на любых. И просто сидеть дома, как бы, и не заниматься вообще этим поиском какого-то там партнера.
0: Знаешь, я заметил за собой такую странную вещь, что спустя даже какие-то предательства, которые случались в моей жизни, я все равно продолжаю доверять людям. Ну, как бы не этим людям, но другим людям. Потому что, мне кажется, без доверия очень сложно как бы двигаться дальше, то есть если видеть во всех предателей, то, естественно, это будет мешать. Да, бывают такие моменты, когда у меня остается осадок от прошлого человека, и если в новых отношениях что-то подобное похоже, ну даже не похоже, а около того случается, у меня сразу так нахуй невольно старые воспоминания о том, что ну, так может случиться. Но на самом деле я считаю, что это просто вот такие, знаешь, психологические травмы какие-то старые, они все равно навсегда останутся. От них уже как бы можно не избавиться, просто как-то сдержаннее относиться. Знаешь, вот мы сейчас с тобой рассуждаем отношения, и все так хорошо складывается. А на деле, мне кажется, будет немножко сложнее. Есть... Не,
1: на деле это все сложно. На деле, знаешь, на деле вырубаются там, паранойи, там, недоверие, не знаю, еще что-то. И ты вот просто ты либо рефлексируешь над, над всем этим и стопоришь это, ты понимаешь, что, что ты чуть-чуть кукуха у тебя не в, ту, не в то место едет, да? Либо ты просто чёшь по этому течению. Мне кажется, это река говна на самом деле. Ты либо по ней течешь дальше, и как бы собственно твой конец, он понятен, у тебя ничего не выйдет э, ни в этих отношениях, ни в других. Либо ты пытаешься с этим работать. Ну вот мой выбор, ну на данный момент работать над этим, да, Ну правда не, не на чем работать пока, ну но... Я работаю над тем, над чем работать.
0: Да я понимаю себя, да, у меня то же самое.
1: Ну, типа, ты вот встречаешь человека, ты начинаешь с ним общаться, и тут раз какой-то там триггер тебя сработал, и ты такой думаешь... Так, а где, типа, а где он, а что он и все. И ты вот у тебя какое-то чувство, не знаю, собственничества или еще что-то такое включается. Но вот тут главное понять это вовремя и начать себя тормозить. Просто подумай вот об этом. Ты взрослый человек, да, который там сам себя содержит, кормит, поет, одевает и так далее и тому подобное. А это второй такой же взрослый человек. Но вот ты бы сто процентов не хотел, чтобы твою как-то свободу права, мнения и так далее, ущемляли, ограничивали и еще что-то в этом духе. Так почему ты думаешь, что что ты вот этого второго взрослого человека можешь так делать? И знаешь, я когда слышу от каких-то своих друзей, знакомых и так далее, что он такой, я своей девушке запретил идти в клуб с подружками или там еще куда-то, неважно, клуб, бар, э, на корпоратив. Я говорю, окей, а она тебе в баню потом с друзьями запретит идти, то как? Он такой, а что это она мне запретит? У него все нормально, в его э, картине мира все нормально. Типа он ей запретил, он типа красавчик, а она ему запретит, если то она кончена истеричка. Но он все равно пойдет в эту баню, потому что, ну, он же мужик, он типа сказал пацанам, и он
0: пошел. Ну вот тут, знаешь, можно плавно просто перейти к теме равноправия разных папок. Это прям такой тизер был. Сейчас многие современные люди они изменили старые взгляды вообще на это все. Ну, к всему я это все говорю. К тому, что тема феминизма, она сейчас довольно развита. Тема патриархальных каких-то устоев мужчин, которые были до этого, они сейчас, мне кажется, терпят некое крушение все-таки. Потому что, так или иначе, я часто наблюдаю с новостями, которые происходят, и я уже знаю, что многие такие патриархальные сообщества ВКонтакте, в Телеграме или где-то еще, они занимаются тем, что просто пытаются травить феминизм. То есть ты знаешь, это больше похоже на какие-то последние вздохи там какой-то уже уничтоженной империи.
1: Честно, вот мы вчера с тобой об этом много разговаривали, о том, что любые течения, движения и так далее начинают переходить в радикальные какие-то масштабы. То есть это там бодипозитив, феминизм э, и так далее и тому подобное, да. То есть, это не про защиту прав женщин, это не про любовь к своему телу, да, там, например, люди начинают это все переворачивать и как-то яро отстаивать какие-то свои права, там, допустим, про веганов мы также, да, Как по мне, ну, вот у каждого человека есть право выбора, как ему э, жить и как ему чему придерживаться. Вот так вот. Если там я считаю то, что бодипозитив это классно, вегетарианство это классно, феминизм это классно, ну все, здорово. Я как бы и буду с этим жить и не буду никому это навязывать. То есть, если меня там спросят, я могу об этом рассказать. То есть, там, допустим, ну, меня спросят, допустим, вот там преимущество вегетарианства, например, да, я расскажу об этом. Но когда люди начинают, ага, а ты что это мясо ешь? Вот это вот все, но это все, это уже какой-то радикализм, Ну, как бы это плохо, как по мне. Но в, именно в том плане, что ты про свою свободу, а ты про ущемление прав другого человека начинаешь. Вернемся к феминизму, равноправию и так далее, да? На самом деле такая немножко двоякая история. Потому что по своему, опять же, опыту понимаю, что в прошлом сделала там некоторые ошибки, да, в отношениях. Очень много на себя брала, но потому что, как мне казалось, мой мужчина на тот момент он типа не тянет, он там не может этого там не дать. Я вот брала и сама вот это делала. Вполне возможно, что это еще больше его расслабило, и он еще больше стал ничего не делать. Понимаешь, о чем я? Да. А вполне возможно, что если бы я в какой-то момент там, в тех отношениях сложила лапки вверх и сказала Все, я телка, я ничего не хочу делать. Все, ты мужик, давай содержи семью. Вполне возможно, что он бы, может быть, как-то по-другому начал себя вести. Но совсем не факт, конечно. И у меня нету никаких проблем там, заплатить за себя где-то в кафе или там, купить себе кофе, даже купить кофе парню, заплатить за него в кофе. У меня тоже нету с этим проблем. Знаешь, как вот мне кажется, что если парню нравится девушка, то он, особенно, типа, пи- первые какие-то там вот ваши свидания и так далее, он все равно хочет показаться каким-то ну, классным, что ли, что вот он там может за ней поухаживать, там, позаботиться и так далее. Ну, у него даже не будет такой мысли там разделить с тобой счет. То есть он это сделает, как бы, то есть он заплатит за тебя, ну, не не потому, что так как-то надо или еще что-то, а потому что просто ему так хочется, ему приятно, чтобы за тобой поухаживать. Но, с другой стороны, я знаю таких девочек, которые могут на это обидеться. Типа, а что это ты платишь за меня, ты что думаешь, что у меня денег нету или что-то из этой серии? Я могу сказать, у меня тоже была такая проблема раньше. Ну, типа, это из разряда, там, не а-ля 16-20 где-то лет, ну, примерно вот этот промежуток. Это начинаются, там, первые свидания и так далее, там, подобное. Парни чуть-чуть постарше, они там работают, у них есть деньги и все в этом духе. А я школьница, но, как бы, тоже... У меня была работа, то есть у меня были там какие-никакие, там вообще очень небольшие деньги, но когда меня звал парень куда-то в кафе, я всегда заказывала, типа, ровно на ту сумму, ну вот, типа, которая у меня есть с собой, то есть чтобы я смогла за себя заплатить. Но, как правило, парни всегда, типа, брали, там, счет в свои руки и такие, типа, все я там плачу, и я всегда так как-то оскорблялась этим, что ли, такая, думаю а что это ты платишь, типа, за меня? И мне понадобилось какое-то время, чтобы этим переболеть. То есть, вот, там, лет 19-20 я начала понимать, что это... Ну, типа, ну, если он хочет, то почему нет? Я также раньше и к подаркам относилась. То есть, вы вот, знаете, какие-нибудь там дорогие подарки? И я думаю, ну, типа, зачем? Я не принимала их. Ну, мне казалось это странно. Типа, что мне там 17 лет, а мне там парень дарит, э, не знаю, какой-нибудь там кулончик или кольцо или еще что-то из этой серии. Я сейчас понимаю, что я как бы немножечко была не в себе, наверное. Если хочешь человек тебе сделать приятное, то почему нет? Ты как будто, знаешь, ты как будто у него забираешь вот своим отказом, ты как будто у него забираешь вот эту возможность.
0: Это хорошая фраза, которую ты сейчас сказала по поводу того, что забираешь возможность, потому что... Знаешь, часто бывает такое, что... Ну, я просто по себе, наверное, могу судить, по своему опыту, что во многих отношениях некоторые девушки не давали мне реализовывать себя так, как я хочу. То есть все время возникало того, что это не надо, то не надо. Естественно, я все равно как бы продолжал, старался этого делать. Но в один момент ты понимаешь, что есть такой тип женщин, которые, они как бы самодостаточные. Супер самостоятельные. Да, 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 да. Но в то же время как бы... Мне иногда кажется, что это видимость. Возможно, это какое-то воспитание. И это не только у женщин, но у мужчин такое тоже бывает. Но как бы, наверное, реже бывают такие моменты, когда девушка навязывает подарки мужчине. Допустим, в моих отношениях все было всегда наоборот, и тут как бы дело не в каком-то равноправии и так далее. Бывает такое, что, если говорить именно о парнях, вот то, что они становятся такими, что за них там девушки платят или, допустим, mm-hmm. это там стрёмно, не стрёмно, есть стереотипы. В первую очередь есть стереотипы. В одних отношениях одна моя бывшая считала, что парень не должен работать, допустим, где-то в сфере, где нужно там думать головой, он должен работать руками.
1: Руками. Угу.
0: Да, 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 вот это такие стереотипы, там, чуть ли там, не единозавод, и так далее. А я считаю, что в принципе без разницы. Если человеку нравится работать, у него есть успехи в определенной сфере, то неважно, кем он будет работать. Знаешь, я сейчас скажу просто ужасную вещь, после которой меня могут там распять, но мне кажется, что если мужчине нравится работать мастером по маникюру, и у него это хорошо получается, то почему бы и нет?
1: Вот, смотри, и сейчас я вернусь к тому, что ты сказал в самом-самом начале. Ты сказал, типа, есть типа работа, которая вот, типа, у девушек там получается чуть лучше, и типа и у мужчин, которые получаются чуть лучше. Но мы опять же, ну, типа, когда мы про профессии, да, там был такой у нас короткий экскурс, Вот, если вернуться к статистике, да, там, возможно, что, например, бухгалтеры женщины, ну, как бы их больше, потому что они, там, не знаю, более усидчивы, там, лучше считают цифры, например, да, там, у мужчин, потому что они более сильные, более выносливые, они, типа, поэтому, там, на заводе работают. Но это просто статистические данные, то есть среди тех и других представителей, да, профессий разных, есть как и мужчины, так и женщины. Но просто типа по статистике типа принято считать, что в одной сфере лучше женщины, а в другой — мужчины. И поэтому, ну вот, зачем есть перечень профессий, да, он, по-моему, даже на законодательном уровне у нас утвержден, где работать могут только там мужчины и только женщины. Точно не помню, надо, короче, посмотреть этот момент, вот, но я точно знаю, что есть такой перечень. Блин, а как вы можете знать то, что, допустим, женщина не справится с этой работой, если вы ей даже шанса не дали? Ну, например... Или мужчина.
0: Тут, наверное, дело не в том, что она не справится. Иногда мне кажется, что женщина, допустим, чисто, ну, как психологически не пойдет, допустим, работать куда-то в шахту. Ну, то есть, как бы, она чисто теоретически может туда пойти, но мне кажется, что вряд ли она пойдет, так же, как и мужчина, допустим, какой бы пример привести, не сможет, допустим, работать, ну, я не знаю, няни или что-то в этом роде. Ну, нет, он может, теоретически может. Но мне кажется, ему это будет не нужно.
1: Давай, давай так это обозначим. Женщина может пойти работать в шахту, и мужчина может пойти работать в няне, но просто статистически это их меньше. Да. То есть, грубо говоря, это там 1% условно. 1% женщин, 1% мужчин, которые пойдут на ну, там, непредназначенную условно для них работу. Потому что, вот опять же, мы, видишь, мы, мы все очень разные. То есть есть, допустим, Девушки, которые там любят играть в какие-нибудь компьютерные игры, смотреть бокс, футбол, не очень любят там какие-нибудь там аля маникюры, педикюры и все остальное, да. А есть мальчики, которые просто тащатся наоборот от маникюра, педикюра и э, жестко ненавидят футбол.
0: Ну да, да, такое тоже случается. Я, допустим, как мужчина не люблю футбол, он мне не интересен. Зато при этом я могу посмотреть какой-нибудь там, я не знаю, сериал, я не знаю, который, наверное, смотрит обычно какие-нибудь домохозяйки.
1: Ну вот, видишь, у нас вот на данный момент размываются вот эти вот границы между мужчинами и женщинами. То есть вот то, что раньше было присвоено, скажем так, женщинам, то есть что женщина смотрит сериал, сидит дома с детьми, занимается, ну, там, пилит ноготочки и так далее и тому подобное, то сейчас все то же самое могут делать мужчины. Так же, как и наоборот, женщины могут водить погрузчик. Что еще может делать женщина? На самом деле я считаю, что женщина может делать все, так же, как и мужчина.
0: Вот эти разногласия между мужчинами и женщинами, они сейчас э, все равно будут продолжаться по одной простой причине, что общество, все-таки у нас в России, оно довольно такое ну, патриархальное, оно всегда было таким. И им же пытается оставаться все-таки так или иначе. И вот когда я сказал тебе о том, что там женщина не пойдет работать на шахту, я вдруг задумался о том, что даже если она пойдет, то ей будет очень тяжело обществе мужчин, потому что мужчины вряд ли будут приветствовать подобные вещи.
1: Слушай, да, согласна с этим. Я сейчас, знаешь, о чем подумала? Я об этом размышляла там, буквально 4 месяца назад, всего-то недавно. Короче, раньше я думала так, что грубо говоря, наше поколение, и вот те, кто моложе, типа те, кому там 18, сейчас 20 лет, они, ну, более продвинутые какие-то, что ли, ну, именно в плане толерантности, открытости и так далее и тому подобное. Но потом я поговорила с сыном маминой подруги.
0: Как это прекрасно звучит.
1: Да-да-да. Вот, ему 18 лет, и я поняла, что... Дело вовсе не в возрасте. Ему 18 лет, а он как будто вот такой немножечко из 90-х, знаешь. Ну, в хорошем смысле этого слова, он там не не как бандос, конечно. Именно по мышлению. То есть, с одной хорошей стороны, он за то, чтобы там защищать девочек, что девочки — это девочки, девочки там не должны носить тяжелые и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, в его голове, допустим, совсем не укладывается то, что... Кто-то кому-то может присылать, допустим, какие-то там полуобнаженные фотки или обнаженные, или еще что-то из этой серии. То есть у него прям вот очень такое ограниченное в этом плане мышление. То есть, вот он, допустим, не понимает, там, как, допустим, девушка может общаться с парнем, ну, просто там, дружить, общаться, да, если у нее есть парень, да. Но вот какие-то такие, какое-то такое мышление, я вот поняла, и. Мы с ним сколько не разговаривали, я поняла, что я не могу его никак не не то что переубедить, а просто показать ему другую сторону медали. И он такой как бы, он вроде слушает, но он такой говорит, ну типа, ну почему так? Я говорю, ну потому что вот мир, он вот такой, он как бы большой, необъятный, и вот тут есть миллион разных граней, и вот как бы и таких, и таких. Ему как бы тяжеловато, кстати, с этим живется, потому что девчонки типа, кому 18 лет, кто, собственно, его возраста, Ну, для них он какой-то, как будто, знаешь, как будто очень взрослый, вот так вот скажем. Типа по мозгам он взрослый, а по по паспорту нет, и типа не бьется это у них в голове.
0: Ну, это мы возвращаемся к той же теме, когда людей судят по одежке.
1: Да, да, так и есть на самом деле.
0: Просто очень много предвзятых таких моментов к людям, так или иначе не будут происходить. Я сам просто когда работал, допустим, в сфере там, обучения развития персонала, меня вообще первого времени как не воспринимали, потому что ну, я не выгляжу на свои там тогда на тот момент 26, я выглядел там на лет девятнадцать, и все такие, типа, блин, что он пришел, чему он хочет нас учить. Он, наверное, сам еще не доучился. Uh-huh,
1: uh-huh, да. Это знаешь, как это вот у меня так бывают заказчики, которые приходят такие серии: типа, помогите, сделайте нам вот рекламу, да, и ты начинаешь с ними как бы выявляешь там их потребности, то есть ставишь задачу и так далее, расписываешь полностью план, как это должно все выглядеть, вы это все в самом начале обговариваете, проговариваете и так далее, а потом ты начинаешь работать, и он тебе через неделю говорит, через неделю, да, то есть вы там только начали работать, он тебе через неделю говорит, что-то не работает твоя реклама, не работает. Ты говоришь, ну, вы должны понимать, это как бы так, вот как вы себе представили в голове. Это так не работает. Через неделю у вас не будет там, результатов. В миллион подписчиков, там, я не знаю, или еще чего-то, да, других каких-то показателей. Он такой, а почему? Ну, вот, они, вот это опять из серии. Он, он сам себе придумал какую-то историю и вот, и даже не спросил, правда это или нет.
0: Ну, поэтому я думаю, что все равно вот эти разногласия, они будут продолжаться. Но самое интересное, мы в этой теме не раскрыли, это то, что точнее, ты раскрыла, но мы об этом еще не поговорили, о том, что большая часть их движений превращается во что-то радикальное. И это прям, ну, мне кажется, не очень хорошо. Потому что, когда, допустим, кто-то борется за свои свои права, я это понимаю, но когда это начинает преобладать над каким-то другим, это, наверное, уже становится тем же. То есть я, наверное, сейчас скажу такую жуткую вещь, но мне кажется, что если все-таки феминизм рано или поздно победит патриархальное общество он станет тем же самым патриархальным обществом. В итоге, матриархальным обществом.